0: Bonjour et bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Je m'appelle Briac et aujourd'hui, j'ai deux invités qui ont bossé sur la traduction de la Bible de la comédie. J'avais moi Eugénie Dumont-Paillette. Bonjour. Et Scott Fins.
1: Hello, darlings.
0: Donc, aujourd'hui, on a compris c'est vous qui gérez tout ce qui est accent anglais. Et ouais, moi, on va dire je... comme ça. Moi, j'arrête tout ce qui est francisation des, des mots. Et Nami, vraiment, c'est très cool que vous soyez là. Vous êtes vous arrivez avec un produit fini, la traduction de la Bible de la comédie de Judy Carter. Euh, Est-ce qu'on peut commencer par, euh, par donner un peu vos antécédents à vous et après, on s'attaque à Judy Carter, si ça vous va Pas de souci. Oh ouais. euh, Eugénie, je te laisse commencer
2: euh, si tu veux, oui. Alors euh, moi, à la base, euh, je suis comédienne et prof. À la base de la base, je suis prof. Euh, J'ai vécu plusieurs années à l'étranger. Le stand-up, euh, c'est une histoire un peu particulière, en fait. J'ai eu la Covid euh, en 2020, euh, pendant un mois et demi, j'ai failli en mourir. Et depuis que je suis gamine, ma famille et mes amis me disaient euh, « t'es faite pour monter sur scène et faire rire les gens ». Et moi, non, là, 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 je voulais devenir archéologue, voilà. <rire> et au final, je suis devenue actrice, et puis finalement, euh, humoriste, voilà. J'ai fait une masterclass avec euh, Shirley Soignon au mois de juillet 2020, qui m'a parlé de sa formation au Barbes Comedy Club. Et voilà, formation que j'ai faite. Et depuis, euh, j'écris, je joue.
0: Voilà. Okay. Donc, tu es contente de cette formation-là
2: Ouais, ouais, ouais. C'était un long voyage. Ouais.
0: <rire> ah, mais c'est, ça semble logique, soit un long voyage, hein, parce que c'est prévu comme ça. Et moi, ouais, je suis assez, assez surpris du niveau des gens qui sortent justement du campus de, de Shirley, parce que ça reste dans le circuit. Euh, c'est des gens motivés qui restent le circuit et qui, je vois, qui se renouvellent et qui, qui apportent un vrai élan dans le stand-up. Toi, tu as gardé contact avec ta petite équipe
2: euh, oui, 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 avec certaines personnes. Trop mmh.
0: bien. Donc, on peut te voir euh, actuellement, te battre dans les, dans les open mic à Paris
2: J'essaie. Voilà, j'avoue, je, je sors d'une sorte de Covid gastro, donc euh, pas trop euh, ces deux dernières semaines. Ouais. Mais... <rire> non, non, oui, oui je... là, j'ai participé au Gazette Comedy Club. D'accord. Euh, le plateau d'un pote, Samir, euh, au café... Comédie Café Pigalle
0: qui font beaucoup pour le stand-up, le comedy ouais. café c'était, c'est arrivé il y a à peu près deux ans, un peu en sous-marin, et, et avec le no-name, les choses comme ça, on se disait well, « c'est quoi ce petit truc ?» Mais en fait, ils ont été tellement réguliers qu'ils ont réussi à imposer leur rendez-vous, et ça, je crois que c'est la leçon pour n'importe qui veut imposer un Exactement. comedy club, soyez là chaque semaine, proposez un bon truc, et, et ça, se, vous trouverez un public et à la fois des gens pour jouer,
2: puis maintenant, tu as le Hub Comedy Club, du coup, en partenariat avec le théâtre de 10 heures et le podcast Les 30 Glorieuses. Et le Comedy Café Pigalle. Enfin, tu as plein de choses qui y vivent et c'est vraiment euh, un plaisir d'y jouer puis de voir ça euh, grandir, quoi, tu vois.
0: Trop bien, génie. Scott, moi, je te connais un petit peu euh, pour plusieurs raisons. Parce que c'est. <rire> On s'est déjà oui. contacté euh, il y a quelques temps via Stade de France. Et tu as failli être dans une de ma dernières vidéos. Waouh! Alors seulement parce que ma dernière vidéo, mon idée, c'était que je, je payais des gens sur le site Fiverr pour m'écrire des blagues. Et Scott
1: est présent sur Fiverr. Ouais. c'est moi, et le il... mec du Bangladesh de ta vidéo, c'est moi.
0: Non, non, non. <rire> Toi, tu étais plus cher. Tu étais plus cher, mais plus qualitatif. C'est ça. Et, et je me suis dit, je ne vais, te... vais pas embêter Scott avec ça, parce que je, je me suis dit, il va m'écrire vraiment des bonnes blagues, lui, et ça ne marche pas. <rire> ça ne marche pas pour ma vidéo. Mm. Bonjour, Scott. Alors, je te laisse te présenter.
1: Oui. Alors... Euh... Moi, j'ai toujours, j'étais toujours passionné de, de, de créativité, de comédie. Sauf que j'avais jamais envisagé la possibilité d'en faire mon métier. Je, voilà, je voyais tous les grands comédiens, j'adorais les humoristes, etc. Et pourtant, je me considère quelqu'un d'intelligent. Et jamais, avant mes 35 ans, je me suis dit, tiens, et si je gagnais gagner de l'argent avec ça? Et, et j'ai eu un déclic. Et du coup, euh, moi, j'habite Toulouse. Et Toulouse, il y avait deux scènes euh, de stand-up le même jour à la même heure. Et il fallait attendre trois mois pour y jouer. Donc je me suis inscrit, j'ai attendu mes, mes trois mois. Et après, euh, je me dis, non, il y a un truc. Euh... Donc j'ai créé un comedy club, donc euh, FMR Comedy Club. Et j'ai commencé à, à. Justement, parce qu'à Toulouse, il n'y avait rien, il n'y avait rien à ce moment-là de stand-up, ni de formation, ni de rien. Et donc je me suis formé euh, à, grâce au Covid. Il y a l'école de Greg Dean à Los Angeles qui était fermée au public et du coup, ils ont fait des cours en ligne. Donc, je me suis inscrit chez, euh, chez, euh, chez Greg et très vite, euh, son système est assez compliqué, mais très vite, je l'ai compris. et Il m'a invité à être prof assistant pour son école et après, j'ai commencé à, à contacter tous les auteurs de, 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 de livres justement sur l'écriture humoristique, sur le stand-up. Et, euh, et j'en ai traduit déjà un de Scott Dickers. Il y a celui de, de Comedy Bible qui, qui vient de sortir. Et le prochain sera justement Step by Step to Stand Up Comedy de Greg Dean. Et voilà, j'ai fait du stand-up à Toulouse. Parce que c'est toi qui vas
0: vraiment, tu es vraiment en train d'amener tous les livres, hein, de traduire tous les livres. En fait, tu es.
1: Tu ouais, tiens, ça révolutionne un peu le game pour ça. Hein. C'est ça, parce que je me suis dit... Parce qu'il y a le mythe, vous savez, il y a le mythe que, que ça, s'apprend pas. Le stand-up, c'est la street. Soit tu, le, soit tu es né avec, soit non. Et quand j'ai vu... Et d'ailleurs, c'est sur ton site que j'ai commencé à voir ce qu'il y avait. Bon, qu'est-ce qu'il y a euh, euh, comme truc de stand-up Et là, j'ai vu tous les bouquins. Et comme toi, j'ai commencé à les, à, les, à les acheter, à les lire et à profiter. Et finalement, il y a tellement de choses dans le stand-up et dans l'écriture humoristique en général, que ça n'en ça finit pas. Et, et du coup, c est, c est, ce plaisir de, de partager avec d'autres gens qui puissent avoir accès, parce que moi, je parle anglais, avec Eugénie aussi, avec eux à l'étranger, etc., on parle anglais, et donc, on a un avantage par rapport à des gens qui n'en parlent pas. Et ça, c'est dommage, donc il faudrait que ce soit accessible. Et, euh, et donc, mon but, à la base, c'est ça, parce que je ne suis pas traducteur, et c'est chiant de traduire des livres... C'est long, ah bon c'est pénible. <rire> ah oui, oui, c'est très je pénible. Je l'apprends. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, je ne suis pas traducteur, je traduis ça. Parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà.
0: C'est trop bien parce que vraiment, moi, je vois que le frein, la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas de documentation. Il y a le livre de Christine Berrou qui est, qui est très... C'est gentil, mais ça n'a aucun rapport avec le stand-up, quasiment.
2: Oui, avec les ficelles. Les voilà, c'est gentil. Ouais.
0: Après, il y a le livre de... Euh, Comment il s'appelle ce livre tout jaune là, Le guide parfait du, du stand-upper, alors lui, il est complètement à l'ouest, ça n'a aucun rapport avec le stand-up, ouais. euh, de Jean de Balazzi qui, qui est sympa, le, le gars est sympa, ce qu'il raconte, c'est très gentil, mais tu ne peux pas apprendre au stand-up avec ça, c'est impossible. Ouais.
2: Et je ne sais pas pour ce livre-là, mais je sais que pour le livre de Christine Béroux, je trouve que des fois, on est plus dans le one-man que dans le stand-up pur, en fait.
0: On est dans le one-man, on est dans le vocabulaire. C'est intéressant de mettre du vocabulaire. Moi, j'ai bien aimé ce travail de dire telle blague. Moi, je considère que ça s'appelle comme ça. Ça met à plat voilà, un, un niveau de connaissance pour tout le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait la blague Et c'est quoi la mécanique eh ben c'est c'est pas là que tu le trouves. Et donc, vous, vous êtes allé sur un livre. Moi, ce livre, il est rentré dans ma vie de Comedy Bible. C'est Anne qui il, il y a sept ans, je fais sa première partie. Elle me dit, tu devrais lire ça, ça, ça va te plaire. Donc, je suppose qu'elle, il y a eu accès bien avant nous. Ouais, c'est et... 2001, ouais.
2: C'est 2001, ouais, le, le premier. Le deuxième, c'est 2020. C'est celui de 2020 qu'on a traduit. Hein.
0: Ah, mais alors, je pensais qu'elle qu avait commencé à la fin des années... Euh, plutôt au début des années 90, elle allait sortir ses livres, euh, Judy Carter.
2: Celui-là, oui, c'est oui, 2001, oui. j'en suis quasi. D'accord. Ouais. Je je elle, pour...
1: euh, elle a sorti un livre avant ça, ouais. mais celui, cette, cette édition-là, elle est de 2001, il me semble.
0: Alors, pour resituer un peu du, du
1: Carter, vous connaissez son parcours Ouais, un petit peu.
0: Je te laisse raconter
1: Ouais. Alors, je
2: pense que tu le connais mieux que moi.
1: Oui, oui, un, un petit peu. Je ne connais pas trop dans le détail, mais, mais euh, euh, elle, a, elle était magicienne à la base. Et, euh, et, et un jour, elle a, elle a, pour faire un, elle a un gig et, et la compagnie aérienne a perdu ses, ses bagages. Et c'était au club Playboy, je ne sais plus où. Et il y avait le, le monsieur là, Hugh Hefner dans la salle et tout ça. Était un peu, elle était super stressée parce qu'elle n'avait pas de quoi faire de la magie. Du coup, elle a monté sur scène. Parce que les mecs lui ont dit, "Bah, t'es payé, tu es là, tu montes sur scène, tu te démerdes. Et du coup, elle a commencé à raconter comment ces, ces tours allaient être super et comme les gens allaient être épatés, surpris et voilà. Et du coup, elle a fait rire les gens avec ça. Et elle s'est rendue rendu compte à ce moment-là que... Wow, je n'ai pas besoin de me tremballer les poubelles ou tous les accessoires qu'elle avait, je peux juste parler aux gens et les faire rire. Et, euh, et donc, elle, elle, a, elle a eu une carrière assez, assez sympa, elle a bossé avec Seinfeld, avec Robin Williams, avec un peu tout le monde de l'époque, des années 80, qui, qui, euh, qui, était, qui était des étoiles montantes à l'époque. Et après, à un moment, elle a décidé que non, ce n'était pas ça qu'elle voulait faire, elle voulait aider les gens à... Euh, à faire du stand-up, à faire des ateliers, faire, être conférencier, etc. Et donc elle a sorti ce livre. Et euh, bon, en gros c'est ça. Mais dans le dans le dans le comedy bible en français, il y, a, il, y a la, il y a un petit peu son parcours et, et des anecdotes un peu de, de, de sa carrière. Et, et voilà, c'était c'était une une des premières avec Greg Dean à proposer euh, une méthode pour faire du stand-up. Et ça c'est c'est super. Et à
2: déplier les blagues aussi.
1: C'est quoi qu'on appelle
0: déplier une blague, alors
2: C'est mon terme à moi, c'est vraiment de dire euh, euh, de, de quoi c'est fait, quelles sont les différentes parties et comment on peut les, les faire, tout simplement.
0: Mmh. Alors, est-ce est qu'on peut... Est-ce que l'édition que j'ai, est-ce euh, que c'est la même structure euh, dans l'édition 2020 ou Non,
2: elle est plus théorique, celle-ci, celle de 2001.
0: Ouais, bah, mais euh, moi, j'avoue, j'avais apprécié... Et en particulier, il y avait un truc qui, qui m'avait vraiment marqué, c'était euh, elle donnait très rapidement dans le livre. La, la partie 2, c'était euh, 26 jours pour écrire du matériel comique. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est malin ça de te donner directement un calendrier, c'est un mois, 26 jours, un mois avec chaque jour une tâche à effectuer.
2: Elle est très forte pour ça, de te donner des deadlines tout de suite et tu dois les noter dans ton agenda et tu ne dois pas t'en défaire. Ouais.
0: Ça, ça ça y est
2: encore dans la nouvelle version Oui, même encore plus, je dirais. Qu'est-ce que t'en dis, Scott
1: oui, 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 oui. Et le grand avantage de ce livre, c'est que tu peux écrire du stand-up très rapidement. Si tu suis les trucs, c'est ça, mais c'est ça qui est bête c'est que tu as un bouquin et si les gens suivaient les, les, les étapes sérieusement de ce truc, tu peux vraiment créer beaucoup de matériel, même sans comprendre trop intellectu intellectuellement ce que tu es en train de faire. Il n'y a, de... ouais. oui, a pas de concept très poussé, de, de, de syntaxe, de, de grammaire, de PNL, de trucs. Il n'y a rien. Et très vite, tu peux expérimenter et être libre d'aller l'essayer. Et qu'une fois que tu es sur scène, tu peux après les tra travailler tes vannes euh, mieux. Et ça, j'apprécie beaucoup. Donc, c'est vraiment un, un must-have dans, dans, dans ton parcours de stand-up.
2: Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'elle... Euh... Elle t'aide, elle te permet de comment dire euh, transformer tes problèmes personnels, même hyper insignifiants, en vannes. Et ça, c'est très fort aussi.
0: Est-ce que tu peux expliquer justement, il y, y a deux trois méthodes qui sont qui sont applicables de suite. Est-ce que tu peux expliquer cette méthode-là en particulier, comment transformer un problème personnel en vannes C'est quoi la euh, mécanique
2: euh, À moi, tu veux dire
0: Ah ouais, ou à toi ou c'est la mécanique de Judy Carter digérée par toi. Comment tu l'as perçu ça
2: bah, par exemple, bon après là, je pense plutôt à ces lives Instagram aussi, mais qui sont très reliés euh, au comedy Bible. Euh, je sais pas, la mort d'un proche. Donc, qu'est-ce que tu vis aux enterrements Qu'est-ce qui est drôle Et en fait, c'est de voir euh, ce, qui... ce qui ressort, par exemple. Donc, euh, dans une vanne, tu peux avoir euh, gros, gros, petit. Tu vois, donc tu vas mettre l'élément de surprise à la fin. Petit, petit, gros. Euh, donc, euh, à l'enterrement, qu'est-ce qui... L'élément de surprise, quoi, voilà. Et tu peux l'avoir dans n'importe quel euh, passage de ta vie, quoi. N'importe où, tu peux avoir l'élément de surprise.
1: Je ne donc... sais pas si
2: ça répond très bien à ta question, mais... Euh... Non,
0: euh, écoute, ça fait partie des, des éléments. Moi, je sais que j'ai été surpris par, euh, par quelque chose. Je me souviens que, que le Comedy Bible, c'était intéressant. C'était au niveau de, de ce qu'elle appelait l'attitude.
2: Mmh, ah oui.
0: En fait, il y, y a vraiment quelque chose dans ce livre Autant chez Greg Dean, qui a écrit euh, « Step by step to stand-up comedy », il y a une méthodologie qui est très claire. Une blague, c'est « prémisse, angle, punchline mmh. ». Chez, euh, chez Judy Carter, c'est autre chose. Pour elle, il y, a, il y a quelque chose. Comment elle compose sa blague pour un...
1: bah, tu, as, tu prends un sujet, donc, ce que Greg Dean appelle, donc, tu prends un sujet avec une opinion négative dessus, ouais. qui est à la base de tout... Te la satire, si tu veux. Donc, c'est une opinion honnête et négative sur quelque chose que tu vas après transformer ou filtrer pour en créer des vannes. Dans le cas de Judy Carter, tu vas choisir, donc, dans ta vie, donc, ton parcours personnel, dans les jobs que tu as eus, dans ta famille, quelque chose qui est, qui est, qui sort de l'ordinaire, qui est difficile, effrayant, stupide ou bizarre. Et quand tu, tu annonces cette attitude, tu dis, bien c'est bizarre euh, que les humoristes fassent des pubs pour flunch. <rire> par exemple, c'est bizarre euh, parce que ben, je sais pas, et, et donc et tu, une fois que tu as donné ta prémisse, tu dis c'est bizarre, les humoristes font des pubs pour Flunch, ensuite tu vas donner une raison intelligente pourquoi tu trouves que c'est bizarre d'avoir de, de, dit ça et donc normalement c'est un truc à peu près intelligent euh, je sais pas, par exemple est-ce que quelqu'un a quelque chose de positif à dire de Flunch à part qu'ils m'ont payé pour faire une pub euh, et ensuite tu passes à un act-out tu, où tu vas donner des exemples de ta prémisse que tu as fait et tu vas juste donner des exemples de ton opinion négative que tu viens de dénoncer au public et ça fait rire. Voilà, c'est vraiment Alors, je reprends la structure comme ça tout le monde l'a comprend. À la base, on te
0: demande de choisir une des quatre attitudes suivantes. Donc, c'est bizarre. Difficile. Ouais stupide, effrayant, bizarre. Donc, tu ne commences pas la blague sans une de ces quatre attitudes. C'est ça, en général. Ça. Ce sont les attitudes basiques qui vont guider 99% des blagues.
2: Et de la jouer dans le corps et de bien la ressentir aussi. Ça, c'est important.
0: Donc, vous voyez, avant même d'avoir la blague, ce qu'on veut, ce que Judy Carter attend de vous, c'est une attitude. C'est un positionnement par rapport à un sujet. Après, il y a la partie où qui est claire, qui énonce clairement les enjeux. Donc, c'est le fameux, c'est ce qu'a décrit Scott sur le Quick. Et après, il y a nécessairement un act-out, c'est-à-dire au moment où vous allez jouer la situation et confirmer le point, confirmer la théorie qui a été énoncée avant. C'est ça. Et donc, ça, c'est vraiment une façon de faire qui, qui, est, qui, à mon sens, est obligatoire, mais qui échappe à beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blague sans act-out chez Judy Carter. C'est ça. Et, et vraiment, ça, c'est un marqueur fort, à mon sens, de Comedy Bible. C'est que le fait que c'est impossible de sortir de, de Black Sans Act Out, ce qui n'est pas dans tous les livres et ce qui n'est pas vraiment la méthode de tout le monde. Mais
1: elle, c'est un parti pris. Et est-ce que c'est un parti pris qui fonctionne Oui. Ben, oui, c'est un parti pris. Parce que si tu veux, tu as la liberté. Euh, moi, j'adore ça et j'utilise certains, certains de ces techniques sur scène. Pour écrire des sketches devant les gens, elle dit par exemple écrire un sketch avec un membre de sa famille où tu prends un trait négatif de quelqu'un de ta famille, ensuite tu vas imaginer un métier où ce, ce trait négatif serait un vrai handicap et tu vas faire un act-out là-dessus. Et donc moi sur scène, bon j'ai eu une famille pourrie et je, je demande aux gens est-ce que quelqu'un a une famille pourrie et Toi par exemple, qu'est-ce que enfin, mon père Qu'est-ce qu'il a ton père Mon père il est rabaissant. Ok. Et là, tout de suite, tu peux, eh, imagine ton père, à la, je sais pas, en, en tant que psy. Et là, tu pars dans le act-out et tu laisses les personnages se parler et s'entendre parler et réagir. Et du coup, c'est un peu comme un feu d'artifice intellectuel. Les gens sont là en train d'avoir de, des références que, bon, normalement, tu ne pouvais pas avoir avant ce jour-là. Et ils te, ils te voient comme écrire le sketch devant eux. Et c'est magique. Et du coup, c'est beaucoup plus créateur que quand tu te devant ta page ou devant ton ordi et tu commences à écrire eh, « Bonsoir à tous, est-ce que ça va Est-ce qu'il y a des couples dans la salle Je suis ravi d'être là. » Tu pars vraiment dans la créativité pure. Et ça, j'aime beaucoup ça.
2: Et tu parlais de l'act-out aussi, mais elle insiste beaucoup sur le payoff enfin vraiment avoir une résolution à la fin de ta blague et pas la laisser ouverte. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup en scène ouverte. Euh c'est le cas de le dire, <rire> euh, beaucoup d'humoristes euh, qui laissent des blagues ouvertes en fait et qui font Ah bah elle était pas très drôle celle-là. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de chute, c'est tout. Donc voilà, oui. le payoff, très important aussi.
0: Alors, le payoff, tu l'as parfaitement traduit, c'est la résolution. C'est-à-dire, au début, vous avez posé des enjeux, donc c'est ce qui te soutenait dans la prémisse, c'est-à-dire euh, le fameuse histoire du que c'est bizarre. À la fin, il faut qu'une conclusion, il faut que cette mini-phase, elle se conclue et. Et vraiment, la magie, à mon sens, du stand-up, c'est justement détendre ces idées premières, de les étendre, de les étendre, de les étendre, jusqu'à un moment où il n'y a plus rien à dire. Et naturellement, ça s'arrête. Mais s'il y a encore de la matière, il faut la creuser. C'est là qu'est la magie.
2: Exactement. Et là, tu arrives dans les tags, du coup. Répéter oui. l'attitude, mais il faut ah, bien bouger, quoi.
0: Alors, je, donc on reprend. On a une Désolé. attitude. Non, non, mais c'est parfait parce que c'est intéressant. On, donc, on a l'attitude, après mise. On a le fameux acte, le fait de jouer. Puis, on a ce truc, ce mot tag que alors celui qui l'a traduit d'une façon vraiment intéressante et je, je lui accorde tout le crédit pour ça, c'est Gad Elmaleh qui a dit que de blagues. Mmh. C'est marrant cette expression que de blagues, parce que ça ressemble un peu à ça à une tag. C mmh, c un, un tag. C'est
2: rac... ouais.
0: <rire> un petit truc que tu rajoutes à ta blague. Est-ce que Eugénie mmh. tu peux me dire ce que c'est un
2: tag? Le tag pour moi mais c'est plusieurs choses pour beaucoup d'humoristes, mais pour Judy, tu me dis Scott aussi ce que tu en penses, hein, mm -hmm. mais tu vas répéter l'attitude en fait de ta blague dans ouais. le corps ou en la disant ah, c'est vraiment difficile, hein, tu vois, et puis tu, tu peux recréer une partie de blague à partir de ça en étirant l'attitude.
1: Oui, mais ça, ça dépend des auteurs en fait, parce que bah oui. Judy, ouais. et avec le même mot tag, il bon, y a Judy qui définit tag d'une façon, Greg Dean qui définit d'une autre et ça. tu as Scott Dickers qui, qui parle du bouton, the button. Ah oui, euh, le vrai bouton vrai. Qui, vient, qui vient fermer le truc. Donc, pour, pour Judy Carter, c'est justement cette répétition de l'attitude qui ne, ne rajoute pas de nouvelles informations et qui euh, laisse le public rire. Et tu fais semblant de, de chercher tes mots. Ou si tu étais énervé, bah, tu continues à être énervé. C'est ce que Louis C.K. appelle « stay in the bit »,« reste dans la blague » sans rajouter de nouveaux contenus et laisser les gens rire. Et après, quand les rires commencent à, à descendre, mmh. tu enchaînes sur une nouvelle blague. Greg Dean, par exemple, avec, bon, il, il a le setup et le punch, et pour lui, un tag, ça va être une nouvelle, euh, une nouvelle punchline par rapport au même setup, au même énoncé, ou une nouvelle euh, punchline par rapport à la punchline que tu viens de faire. Et un exemple de ça, c'est le sketch, je ne sais pas si vous connaissez, de Alban Ivanov, euh, où il dit, euh, euh, franchement je, je suis rentré chez moi, j'étais bourré et tout, euh, et j'arrive, euh, je dis, Salut « Salut Alors, ça va, petite cochonne ?» ok donc ça c'est la première histoire et lui il continue euh, j'aurais jamais dû parler comme ça à ma mère là gros rire il pose surtout qu'elle avait bu aussi gros rire encore euh, et on s'est pas regardé dans les yeux le matin et encore donc un gros rire euh, et bon là on va avoir une fille tu vois donc avec la même prémisse parce que si les gens ont déjà rigolé à un truc ils peuvent rigoler 4, 5, 10 fois ils connaissent et donc, surtout les... la
0: situation de base, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à réexpliquer, le décor est posé, maintenant, à partir de là, c'est que des rires. Vous économisez la prémisse et vous gagnez en efficacité comique.
1: C'est ça. Simple. Il y a beaucoup de gens, justement, qui parlent, <rire> commencent à décrire une église rouge dans la montagne et après, euh, tu répètes et ça fait rire, mais tu as mis cinq minutes à, à monter cette vanne et, et après, tu as, tu as eu ton rire et tu commences à parler d'hélicoptère juste après. Alors, tu gâches, c'est du gâchis, finalement.
2: Ouais. Ça me fait penser aussi au, au sketch américain des années 80. D'ailleurs, Judy en parle dans le livre, le rythme un peu cocaïné des années 80. Et notamment, Robin Williams, il y a beaucoup de sketchs où c'est que des tags d'attitude. Et vraiment, il joue dans le corps. Et le public rit, rit, rit. Et en fait, c'est que du tag. Et le tag peut durer cinq minutes. C'est super impressionnant.
0: Ouais, c est, c est... Moi, je, je compare souvent une blague à vous savez, un scénario. Et dans le scénario, on est obligé de vous dire « intérieur jour, église ». Et je ça. me dis, si tu voyais tes blagues comme ça, tu pourrais pas déplacer tout le décor, mettre les caméras à cet endroit-là et juste faire un petit truc et te barrer à l'opposé. Non, tu es dans l'église, tu as vraiment posé les enjeux. On a tous les personnages. Maintenant, vas-y, capitalise dessus et fais des blagues. Et fais rire et fais rire, et fais monter la sauce. Et on voit bien que les, les sketchs les plus efficaces. Ce sont des sketchs qui capitalisent sur ça et qui arrivent à étirer
1: une idée jusqu'à jusqu'à les saurer
2: mais pas trop non plus parce que là euh, tu perds le plus.
1: <rire> ouais, si c'est pas drôle au début et tu, tu insistes, <rire> c'est dix minutes. Merde, je vais arriver au bout de mon texte. Toi, ouais, c'est dur. Ah, c'est ton métier de façon, c'est le
0: rire. Hein. C'est en oui. je sais pas s'il y a des, je sais pas s'il y a des marqueurs d'efficacité dans, dans The Comedy Bible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu peux mesurer ton efficacité
2: mmh, Oui, y peu,
1: euh, ouais. il y a les rires par minute. C'est un peu. rire par minute. Tu y a cette
0: notion-là
2: à la ouais, toute fin, ouais. Ça, ouais
1: il ouais, y a le score de, de rire par minute. Tu prends un texte et tu, tu comptes le nombre de rires que tu as eu et tu divises par le temps euh, que tu as été sur scène et tu vois euh, combien de rires tu as eu en trois minutes. Comme ça, tu peux, tu peux euh, voir le ratio. Le score? Tu vois? Donc, le RPM,
0: le rire par minute, combien c'est combien un,
1: un rire honorable Elle ne le dit pas. Ouais, tu, peux avoir, tu peux avoir des gens qui, qui, font, qui sont à 4 six rires par minute à peu près et ça, c'est déjà... Mais après, tu as, tu as des, des endroits où tu peux, euh, si tu as un setup qui est assez long et qu'après, tu fais tag, tag, tag. Donc, sur la première partie, tu vas avoir très peu de rires par minute et après, tu accélères et tu... Euh, J'ai le, le sketch de Louis C.K. Du, du Monopoly qui joue avec ses filles. En, je ne sais pas, en trois minutes, il a genre 18 rires. Parce que, mais il passe du temps à monter le décor, tu joues au Monopoly avec ses enfants, etc. Que la grande comprend le jeu et la petite ne comprend pas. Et une fois que c'est emballé, après, ça, ça, ça accélère. Mais je pense que c'est important, ouais. ouais, important de, de surtout d'enlever les rationalisations. Et ça, elle, on ne parle pas dans le livre. Mais euh, tous les mots que tu utilises pour justifier le fait d'être sur scène. Je suis ravi d'être là ce soir, j'ai envie de vous parler d'un truc, etc. Tu n'as pas besoin de ça.
0: Ah mais ça, je vais, le, je vais imprimer des t-shirts, en fait, avec ça. Et on, ouais, on, je vais les distribuer parce qu'il y a vraiment... Les gens passent du temps à rajouter des mots alors que c'est le contrat, c'est est, est explicite chez on C'est ce que tu vas faire Vom en direct. Voilà, oui.
2: commence. Ouais. Mais tu sais, c'est un truc qui me rend dingue. J'entends tellement d'humoristes. « Salut, je m'appelle Alexis, j'ai 18 ans, je viens de Marseille. » Et boum, ils envoient la première vanne. « C'est pas un CV, mec. Vas-y, envoie tout de suite, quoi. » enfin bon
0: ça me vexe que tu as pris Marseille comme exemple. Pardon,
2: mais... ah je suis désolé, j'adore Marseille, j'adore Marseille.
0: Et, mais écoutez, Donc, ouais, pour donner une idée en général sur le rire, rire par minute, on dit que 4 rires par minute, c'est vraiment... Voilà, c'est quand tu es très efficace, c'est 4 rires par minute. Un rire, tout est 15 secondes. Comme dit Scott, ça peut, tu peux très bien investir 30-40 secondes sans rire, si après tu récupères ça par la suite, mais c'est ça le ratio vraiment quand tu es dans l'efficacité
1: pure. Oui, c'est ça, quand tu fais du stand-up en tout cas. Parce que quand tu fais d'autres choses. Bah, parce que, déjà, définir ce qu'est le stand-up, ce serait intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font du stand-up, mais pas du tout. Et, euh, et ils viennent faire des, des morceaux de one-man ils viennent faire et du, du storytelling.
2: Ouais.
1: Du storytelling, tu ne sais pas trop. Et, euh, mais comme ah, mais je dit Judy, euh, si tu veux, la, la notion de stand-up, de one-liner qu'on avait avant, pour elle, c'est un peu démodé. Genre. Euh, il y a... mais bon la structure de blague ouais. elle y est il hein. et, 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 et faut qu'elle y soit forcément mais le truc de venir dire des blagues comme ça en mode mitraillette selon les américains c'est rangard c'est dépassé quoi. alors on va faire dans l'ordre en premier on va donner une définition du stand-up
0: vous avez le choix soit selon vous soit selon euh, les, euh, les auteurs que vous avez traduits toi Scott la synthèse de, du stand-up c'est quoi pour toi
1: la, la définition du stand-up pour moi, c'est de passer à, créer une relation avec le public et venir passer un moment avec ces gens-là. Un moment unique que tu passes avec ces gens où tu les, tu les affectes et eux, ils t'affectent. Voilà. Il y a un échange, il y a comme une conversation.
0: D'accord. Génie, toi, tu as quoi comme définition de stand -up actuellement
2: Moi, je dirais, j'ai deux éléments. Euh, créer un moment unique dans le temps et mettre en lumière les clichés sans les renforcer, ça pour moi c'est le rôle d'un humoriste et c'est super dur mais c'est beau, pour moi c'est ce qui m'anime en tout cas pas, pour, moi, pour certains le stand-up c'est juste une thérapie et je trouve que c'est un peu d'oublier le public, enfin non, oui et non pour certains humoristes, ils font ça ils n'oublient pas le public mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, faire avancer les choses, faire avancer la société faire passer des idées via le rire, pour moi c'est la méthode la plus puissante pour faire avancer les choses. Enfin bon, voilà. Ça me concerne, moi. Mm.
0: Alors, moi, j'étais arrivé à, une, à, une, euh, à un compromis. Euh, c'était euh, parce que j'ai vraiment cherché qu'est-ce que c'était le stand-up, tu voulais définir. Et j'étais arrivé à ce compromis-là. C'est que c'est un monologue comique d'une personne en solo, sans accessoires, qui parle d'histoire personnelle ou d'observation. C'était ça, ma conclusion. C'était, je me suis dit, dès le moment où il y a ces éléments-là, que tu es solo que tu n'as pas d'accessoires et, et que tu parles, c'est le stand-up.
2: Donc, toi, c'est monologue, mais pas vraiment dialogue, parce que le rire du public, ça peut être un dialogue, et les interactions aussi. Pour
0: moi, c'est un monologue comique, c'est un faux dialogue. Et après, j'ai demandé à plein de gens, à plein de gens, à des comédiens, et des producteurs, des metteurs en scène, et chacun, ils avaient une, une idée différente, et à un bout de moment, je me suis dit, mais vous savez quoi C'est ce que vous voulez, stand-up. Mmh. Non, mais c'est la vérité, parce que nous... On va dire ça, c'est pas stand-up, ça, c'est pas stand-up. Puis tu vas avoir un mec qui monte sur scène aux états unis avec une guitare. On va dire, oh, as lui, c'est très fort en stand-up. Et à un moment, il faut se dire ok, c'est ce que vous voulez. Tu... Moi, je m'en... À la fin de la journée, quand tu te considère stand-up
1: ou pas stand-up...
2: Tant que tu pas... fais rien et que tout est monde pareil. le monde ouais. <rire> c'est pareil.
0: Cherchez oui, plus... Mais, le... moi, je... mais
1: Pour moi, il y, y a quand même au moins l'illusion de spontanéité. Et ça, et ça il faut qu'elle... Pour moi, pour que, pour que le stand-up soit du stand-up, il faut qu'elle y soit. Il faut que je puisse croire en tant que public que cette personne a un truc à dire et va me le dire à moi parce que ce jour, à cet endroit, j'y suis. Un mec qui vient avec sa guitare, c'est très bien, mais euh, il a répété sa chanson alors qu'il a répété son texte. Mais avec la guitare ou avec euh, prop, uh, prop Comedy, il sort, il sort des trucs de sa valise, etc. Je sais que c'est répété et que euh, euh, ça, ça suspend la crédulité, si tu veux. Euh, J'avais une, une copine qui, qui, qui faisait, faisait son, son, son passage, quelqu'un interrompt, il y a un problème, et du coup elle, était là. elle est revenue trois phrases en arrière, et elle redit exactement les mêmes trois phrases pour, pour, pour avoir l'enchaînement, un peu comme quand tu oublies l'alphabet et tu, tu recommences un peu pour, pour voir la suite. Et là, tu dis « Ah non, finalement, non Ah merde euh, !» euh, mais bon, ça, c'est un peu... Il illusion, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est quand tu quand es dans le méta, quand tu, quand tu veux vraiment observer. Si tu es dans le public, tu ne vois rien du tout et tu, tu passes un bon moment. Et ça, c'est l'important. C'est aussi pour divertir les gens. C'est un peu ça.
2: Tu me fais penser, là, je suis en train de lire le dernier livre de Jimmy Carr et il euh, y a une phrase qu'il a écrite qui est un peu crue, mais qui me travaille. Il dit qu'en fait, tout ce qu'on voit d'un humoriste... Alors pour lui, voilà, il compare les humoristes à des magiciens. À un magicien, pardon. Et... Euh, pour lui, tout ce qu'on voit sur scène, c'est le tada moment, le moment tada. Et tout le reste, tout ce qu'on ne voit pas, c'est le mec qui nettoie la merde du lapin au fond du chapeau. Cette phrase, elle me vraiment... Wow, mais est elle exactement belle, ça est mais c'est très beau. beau.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ça marche, il y a vraiment... Puis on a vraiment ce côté, et, et souvent le public, il accroche à ça, c'est qu'il adhère à la personnalité du comédien et il a l'impression qu'il est juste venu Montrer ce qu'il avait dans la tête ces, ces derniers instants, alors que des fois, ça fait 4-5 ans que tu fais les mêmes blagues, le même set. Et il y a vraiment cette illusion-là qui est, qui est importante. Et, et on voit chez les comédiens, des fois, ça nous arrive de la perdre. C'est-à-dire, à force de faire la même chose, on devient un peu mécanique, on n'arrive pas à se connecter. Et là, on moi, moi perso, ça arrivé de me décorporer, tu vois, de me voir faire les blagues oh, me si dire oh là là, c'est ouais. relou. Ouais. Mais ça marche Les gens sont déçus des fois. <rire>
1: Mais les gens sont déçus quand ils te voient euh, des fois, c'est et ah oh putain super et tout. Ils te revoient le, la la semaine suivante faire la même chose et ils sont là, ah merde. Moi le premier ça m'arrive alors que je connais très
0: bien le circuit. Des fois je me dis ah j'avais cru la première fois ah c'est exactement la même chose et. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'évite tout ce qui est fou. ouais j'ai horreur par exemple des faux emprunts de tout ce qui fait, ah, j'ai fait semblant de me louper, je me rattrape. Et quand le mec oui. refait le faux, le faux truc à chaque fois, je me dis, ça, j'aime pas ça.
1: Ouais, c'est comme pour le sexe. Imagine, que tu couches avec quelqu'un et après, tu le vois faire l'amour à quelqu'un d'autre et tu vois, <rire> c'est la même chose. Ou, même qu -ce scénario. Qu'est-ce ouais. <rire> qu que tu me fais rêver Oh non. Euh, moi, pour ça, je mets tout ce que je fais. Quand je peux, je fous tout sur YouTube. Et parce que je ne sais pas non plus, moi, ce qui va sortir de ma bouche à ce moment-là. J'ai une idée, j'ai euh, une idée de ce que je veux dire et après je m'alimente de, de, de ce que fait le public et c'est là où je les écris des vannes, c'est sur scène et, et je suis aussi curieux que le public de voir ce qui va sortir. Et évidemment, des fois c'est génial, des fois tu te gamelles de ouf, mais euh, en tout cas, personnellement, j'aurais du mal à, à faire... À, à, à masquer un petit peu le côté répétition, etc. Et faire semblant d'être spontané plusieurs fois. Pour ça, je préfère écrire un spectacle où je peux utiliser tous les ressorts humoristiques avec de la technique, avec de la lumière, avec du son. Et là, les gens viennent, s'ils viennent au théâtre me voir, là, ils, ont, ils passent un moment où tu as comme si, comme si tu faisais un repas. Et tu leur fais l'entrée, le plat, le dessert, le vin, et tu fais, tout est maîtrisé. Et là, c'est vraiment un truc... Euh, voilà, très, très, très calculé. Alors que dans un bar ou dans un, cl un comedy club ou quoi, où tu es, es en face des gens, euh, moi, je, ce que j'adore, c'est justement interagir avec les gens et, ouais. et kiffer le moment. Et ça, c'est cool parce que ça ne m'ennuie pas, du coup.
2: Puis des fois, tu trouves des pépites là où tu ne les attends pas, quand tu écris sur l'actu. Euh, je pense aussi au plateau d'impro de, de stand-up, nos textes Pareil, au Comédie Café Pigalle et... Euh... Mais des fois, tu trouves des trucs en impro, tu te dis « Ouais, il faut tout de suite que je note ça parce que je peux l'incorporer dans tel sketch, sur tel sujet. » Voilà. Toujours être... Pas être à la recherche de pépites, mais juste les laisser arriver et continuer d'écrire et de s'inspirer du monde et de la vie, quoi. Mmh.
0: Écoutez, moi, je vous avoue que je suis dans une école un peu différente parce que j'aime tellement les blagues en tant que blague en tant que blague unitaire mmh. que la, la seule méthode que j'ai trouvée pour, pour y croire en permanence, c'est d'être vraiment accroché à l'idée de la blague. C'est-à-dire, j'ai l'idée, je sais je sais ce que je veux dire, je connais les tenants et les aboutissants de la blague, mais je la répète très peu. Je vais très, très peu la répéter, mais par contre, quand j'arrive sur scène, je je, je m'intéresse pas trop à l'interaction, aux choses comme ça. Après, je m'intéresse vraiment à la valeur de la blague et à, à, tel, et à au point auquel je crois à la blague, en tant que blague, à quel point je crois à cette idée-là et à quel point je vais bien la délivrer.
2: Mais quand mm -hmm. tu dis ça, c'est comme un one-liner ou c'est... Euh... Je
0: suis plutôt one-liner, moi. Je suis ah, plutôt alors... dans, dans ce, dans ce okay. truc-là. Ouais. Et, et donc, tu disais, Scott, c'est intéressant, tu disais que, en fait, pour Judy Carter, au moment où on le fait le livre, les one-lines, c'est-à-dire les blagues très courtes, prémis sans punchline, c'est un peu les années 80. Ouais.
2: 80-90.
0: Et, ouais. et moi, eu, nous, on a eu cette impression en analysant, en revenant sur Judy Carter, que justement, Judy Carter, aussi, sa méthode, elle me semble datée, elle me semble plus si pertinente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle me semble un peu représenter une forme de stand-up de fin des années 90 des... et je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais moi je me suis dit ah elle est, ça reste un peu rigide ça ne correspond pas au nouveau stand-up à mon
1: sens hein. Oui, parce que c'est le temps, le temps que, que le stand-up se développe et que quelqu'un arrive à codifier ce qui se passe pour le cristalliser sur un livre il a déjà évolué et, et, et c'est pour ça, le nouveau pas, tu sais, Comedy hein. Bible, il est, il, est, il est un petit peu dans cette, dans cette vision-là. Euh, mais les, le mode de consommation de, de blagues a changé maintenant. Euh, et, et les objectifs du stand-up, tout ça a changé, parce qu'aux états unis l'idée du stand-up, c'était, tu fous quelqu'un avec un micro pour faire que, en sorte que les gens boivent et qu'ils mangent, et qu'ils passent, et qu'ils ne bougent pas, qu'ils continuent à boire, à consommer. Donc, il euh, y avait quelques gens très connus, mais mais c'était plus un accessoire pour des bars, pour faire boire les gens. Bon. Euh, et tu viens voir un truc, tu viens boire, et quand as fini de boire ou de manger, tu t'en vas, et, et ça ne s'arrête pas, les comédiens. Euh, maintenant, on a, je pense, plus de pression d'être euh, très originaux, d'avoir un univers, de, de dire quelque chose, avoir vraiment un truc à dire de la société ou quoi. Et, et les clichés sont, sont, sont visibles beaucoup plus rapidement. Avant, tu pouvais t'en sortir avec des clichés. Maintenant, euh, maintenant non. Maintenant, t es, t es, euh, tout de suite, euh, ça se voit parce qu'il y a beaucoup d'accès euh, au travail de tout le monde. Écoute, c'est vraiment, Scott,
0: c'est rare, je vous le dis, dans, bah, dans, dans le truc que j'ai fait, on a fait pas mal de podcasts, je suis rarement confronté à des gens qui ont aussi bien étudié le stand-up son histoire, c'est très cool de vous recevoir.
2: C'est gentil, merci.
0: Et on dit, il y a un effet en traduction. Je me souviens plus, je, sais, je me souviens plus de l'effet, c'était euh, Carmen, une invitée précédente, qui nous l'avait dit, mais en gros, plus vous êtes connecté au sujet, plus votre traduction elle, va être juste. Mmh. Et je crois mmh. que dans votre cas, j'ai bon espoir que votre traduction soit vraiment cool parce que vous êtes totalement connecté au sujet. Mais
2: tu sais, tu me... T'as un truc à dire, Scott Non, c'est bon, parce que je t'entends après. Après, après. Euh, ouais, mais bah, tu me fais penser à un truc, c'est que j'ai passé une soirée entière à traduire une vanne de Robin Williams. Et en fait, la vanne parlait de baseball, et je me suis dit, euh, « Ah ouais, mais non, le baseball, c'est pas ma culture. » Je me suis mangé du vocabulaire du baseball, des vidéos pendant toute une soirée pour bien mastiquer, manger, digérer, tu vois, et pouvoir traduire le plus précisément possible vu qu'il y avait un double champ lexical, en fait, tu avais le champ lexical du baseball avec la ligne et euh, la ligne qui était la ligne d'héroïne, en fait. Donc, tu avais tout le champ lexical de la drogue aussi. Et je me dis, ah ouais, mais non, 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 ça, ça peut pas se traduire en deux secondes. Et ça me fait penser à un autre truc, c'est que pour traduire, il faut que tu... Enfin, pour traduire le plus justement possible, sinon tu traduis et tu t'en fous, quoi, tu vois. Il faut vraiment connaître le style de delivery de, de l'humoriste, donc son style de, de livraison, son discours, en fait. Par exemple... Jerry Seinfeld, il est très connu pour ne jamais dire le mot fuck, et il a un langage assez soutenu la plupart du temps. Donc, par exemple, une négation, euh, je ne veux pas, Voilà, on va vraiment mettre ne pas, on va mettre la négation en entier. Contrairement à, je sais pas, Chris Rock qui dit beaucoup uh, fucking, fucking, ça va plus être, je sais pas, je sais pas. pas. Voilà, euh, par exemple. Donc, il faut vraiment bien connaître le style d'un humoriste pour traduire le plus justement possible. Et c'est ça qui peut prendre énormément de temps aussi. Traduire, c'est pas juste. Euh, j'ai des mots en face de moi et je les transforme en mots dans une langue cible. C'est pas du tout que ça, en fait.
0: Il faut que ça marche que... encore parce que ça repose l'humour beaucoup sur de la réinterprétation. Ouais. Et donc, il faut que, que la réinterprétation le rende hommage à, à l'intention première de l'humoriste. C'est vrai que tout ne se traduit pas, mais on peut quand même garder l'esprit de la blague, la mécanique.
1: C'est ça. De toute façon, là, ça, c'était la première, la première édition et, et on a traduit les vannes qui étaient données comme exemple. Mais je pense que pour les prochaines éditions, on va essayer d'inclure des, des vannes françaises, donc des, des, des français des dedans, français. des sketchs français, où les mécanismes sont représentés. Euh, parce qu'il y a beaucoup plus de sens à ça. Et, et les gens peuvent le suivre. Parce que si tu regardes, tu lis le Comedy Bible en français, tu vas sur le site, tu vas voir les, les extraits de Chris Rock. En
2: anglais, tu, ouais.
1: tu vas être aussi perdu. que Donc, ça ne va pas t'apporter énormément. Après, la traduction, c'est une transcréation. Euh, c'est pas juste une traduction, c'est pour ça euh, que, que moi, quand j'ai contacté un peu les auteurs, euh, ça m'intéresse parce que je, je suis passionné par le sujet. Et donc, il euh, y, y a des trucs qu'un traducteur lambda ne va pas comprendre. Un traducteur euh, normal va avoir du mal à, à traduire des choses de stand-up ou qui parlent de stand-up, où il manque le vocabulaire même du stand-up, euh, n'existe pas ou n'est pas... Euh, homogènes, où, où, où des auteurs ont des visions différentes sur, le, sur les mêmes termes. Et, et ça, c'est une difficulté, mais c'est aussi passionnant du côté de traduire et de créer. C'est ça qui me plaît.
2: Et pour les doubles exemples aussi, tu sais, tu, Scott, tu disais qu'on trouverait des exemples plus français. Je pense notamment pour les, la partie sur les up très longs. On a le sketch sur Dieu euh, de de DeGeneres. Et en fait, je pense notamment... Enfin, en, pour moi, l'un des humoristes qui a les setups les plus longs, c'est Kian Kojandi, avec La tombe de son père, par exemple. Donc, je pense que oui, ça, c'est un exemple qu'on pourrait... Euh...
1: Sinon, on peut mettre copy comique en, en truc. Il a Le Aussi, truc mais en, oui. <rire> le,
2: le truc en anglais
1: et un humoriste français qui fait la même chose. Ça, on pourrait économiser du temps à faire ça.
0: Écoutez, quand je me suis confronté au fait de mettre des exemples, euh, je vous avoue, j'ai carrément pris, j'ai pris des livres australiennes, des trucs comme ça, de recueil de, de stand-upers. Et je me suis dit, bah avec ça, au moins, je trouverai tous les exemples que je veux pour, pour mon manuel. Quoi. Et hop, par contre, quand il s'agissait de trouver en français, ma culture étant limitée des sketchs, j'avoue que j'ai vite abandonné. Bah, C'est pas grave, il n'y aura, aura pas de français.
1: Mmh. Des fois, quand tu, quand tu quand es à fond, et voilà, quand tu as une connaissance large de, de, des mécaniques du stand-up et de l'humour, de l'écriture, quand tu vois un sketch de n'importe qui, tu peux décortiquer chaque blague, tu peux tout décortiquer et, et du coup, euh, par exemple, il y a un sketch de Haroun sur Marseille, moi j'utilisais pendant mes cours de, de, de stand-up et je leur ai expliqué, voilà ce qui se passe dans ce, de, dans ce sketch, voilà quel filtre il utilise, voilà quelle quel technique, etc., etc. Et du coup, quand tu le vois, et chaque fois que tu le vois, tu vas retrouver un, un, un nouveau, euh, ouais, un, une nouvelle technique, après tu peux le faire consciemment ou inconsciemment, mais des gens qui l'ont observé, qui ont codifié tout ça, et le décrivent. Et, euh, et ça, voilà, pour moi, c'est passionnant, en tout cas. En cours, des fois, on était assis avec les autres profs, etc., on était assis sur une blague. Euh, et, bon, et si on bougeait la virgule <rire> Genre, Ah oui, ça, oui, ah, c'est passionnant ça. passionnant, ça. C'est génial. Mais bon, voilà, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est un truc où, euh, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Le monde continuera de tourner euh, tout ira bien, c'est pas comme prendre une décision sur, euh, je sais pas, le traitement médical de quelqu'un. T'es vraiment. Euh... Et c'est passionnant parce que c'est inutile quelque part. Et c'est super. Mais c'est un peu l'art qui est comme ça. Il n'y a
0: rien d'utile au fait, tu vois, d'optimiser une blague, mais c'est ça qui est beau dans, ce, dans, la, dans cet art-là.
2: C'est jouissif, ouais.
0: Ouais, ça c'est très bien. Ouais. Et votre côté analytique, est-ce qu'il vous met pas. Est-ce que, du coup, ce n'est pas un frais au plaisir d'observer de, des blagues, de regarder des spectacles
2: Alors, bah, pour ma part... Vas-y, vas-y. Vas-y, Scott, tu as commencé. Vas-y.
1: Non, je dis que pour ma part, euh, j'apprécie... Je, je profite plus du spectacle. Je profite euh, de l'art que je vois. Je profite du rire du public parce que... Je dis, ah oui, ah as ça. Et tu reconnais ce qui, ce qui a été fait. Et du coup, tu, tu profites. Et après, des fois quand des gens osent des trucs, quand, quand, ils, 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 ouais, quand ils osent justement et, et qui te surprennent, là, c'est super parce que tu ne vois pas venir la, la, le truc, tu es surpris et tu profites trois fois. Donc, pour moi, c'est ça. Je profite beaucoup plus. Euh, mais aussi, des, des fois, tu es déchanté. Tu vois, ah oui, il est connu et tout. Et c'est ça qui fait. Ah, oh, merde. Ah oui, c'est ça. Des fois, tu es déçu. Je dis, comment Il, il a couché avec quelqu'un ou qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, il y en a qui c'est mystérieux mais bon ils ont leur public et c'est super
2: pour ma part j'arrive à mettre ça en on off tu vois mais c'est vrai que très souvent j'arrive à, à prévoir les chutes des blagues aux grandes bon. dames de mes proches et mes amis mais euh... <rire> donc je le dis ah, pas oui, oui, oui. je le garde pour moi mais euh... ouais c'est toujours passionnant parce que c'est un travail qui n'a pas de fin en fait tu vois et le stand-up pour moi c'est la vie vraiment avec un grand V et tu peux tout relier à ça donc, c'est vraiment un travail qui n'a pas de fin. Hum.
0: Et parmi les spectacles qui sont sortis, on va dire, les 24 derniers mois, même s'il n'y en a pas pléthore, est-ce qu'il y a un spectacle qui vous, vous a marqué euh...
2: Dans 24 derniers mois, donc est-ce que... Moi, c'est James A. Casta. C'est vraiment... C'est quatre spectacles sur Netflix. Pour moi, c'est du, du génie absolu, quoi.
1: Ah, il est trop fort, oui, j'adore. Si...
0: Donc, si vous ne le connaissez pas... Euh... C'est, donc lui il est anglais. Il hein
2: est anglais, ouais.
0: Il est anglais. Il a sorti quatre spectacles, euh, des spectacles qui ont été captés en plus euh, assez rapidement.
2: Très a, rapidement, a, ouais.
0: Et euh, il y a, voilà, c'est des blagues vraiment dingues. J'avoue, c'est pour moi, c'est il fait partie du groupe panier. Ouais. Ces spectacles sont dingues. Il y a des blagues vraiment poussées très très loin et il y a des petits trucs on dit mais pourquoi personne n'a eu l'idée de faire ça avant hein.
2: avec le canard oh mon dieu <rire> voilà,
0: il fait des choses même il joue une partie de son sketch à genoux et c'est drôle c'est
2: oui, drôle y a, en fait c'est ça y a, tout a une raison c'est hyper absurde et, euh, et tout est relié c'est un cycle en fait c'est une boucle à l'infini et,
0: voilà. et ce gars là il, a, il intervient aussi dans des, dans des émissions dans des panels chauds qui sont vraiment les émissions classiques anglaises et, et à chaque fois il il est hilarant, il faut, il y a des compiles de ses interventions dans ses panels chauds et son personnage, il se tient du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire c'est se voit que c'est un gars qui, il est très jeune, mais il a fait fort pour en arriver là et il continue à être très, très, très fort. Hein.
2: Et surtout, il n'est pas dans la division. Enfin, je sais qu'il est très allié de la communauté trans, LGBT et tout. Enfin, c'est ça que j'apprécie aussi beaucoup chez lui, c'est que... Ça respire, quoi. Tu vois, on n'est pas en train d'opprimer euh, une catégorie de l'humanité. Euh, je pour sais faire... où on
0: va arriver. Je sais où on non, va non, non, arriver. Je vous je vous va arriver. Faute,
2: ah on va y arriver. C'est de ma faute, c'est de ma faute. On va
0: y arriver, Génie. Mais pas c'est important. <rire> je voulais en parler justement avec vous. Toi, Scott, c'est quoi qui t'a marqué euh, ces 24 derniers mois euh,
1: Moi, c'était le spectacle d'Adam Sandler sur, euh, sur Netflix. Ah,
2: je ne l'ai pas vu. Je me euh... suis
1: régalé. Est je me suis ah, régalé. Là, je... Ah oui, oui. Ça, c'était un truc. Parce que ces gens-là qu'on voit dans les oh, films d'olio, dans les comédies, et souvent des comédies pourries. Euh, mais ils sont arrivés là parce qu'ils étaient très, 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 très bons avant. Tu vois Adam Sandler, sa première scène, et tu es là, waouh, c'est vraiment un truc de ouf. Et, et donc, moi, je me suis régalé avec ça. Le dernier de Louis C.K., après les problèmes euh, trucs, euh, ça, ça j'ai beaucoup apprécié ce nouveau spectacle. Et, euh, et parce que euh, mais Louis C.K. il le vend directement sur son site où il parle de... de, de, de... Et, et ça, et ça c'est une démarche assez intéressante. Mais bon, c'est pas,
0: bah, bah, pas... On peut en parler trop... de la démarche, on peut faire une petite parenthèse, <coughs> parce que je l'explique souvent aux gens, et le parcours de l'officiel est très intéressant, c'est que c'est un mec qui est indépendant. À la base, il est indé, et il va monter en indépendant et en créant une euh, newsletter, c'est-à-dire vraiment en se considérant chaque spectateur comme un client potentiel. Il va créer le, la base de sa comédie en étant en dehors des networks, il va rentrer sur les networks il va connaître un succès public il va connaître netflix il va avoir sa série et malgré ce il va jamais ce euh, pardon, lâcher ce côté indépendant et le jour où tout s'est écoulé pour lui parce qu'il y a eu un scandale ben au final les gens ils s'en rendent pas compte aujourd'hui ce que c'est Louis hickey Louis hickey c'est un gars qui joue plusieurs fois par semaine et qui remplit 2000 3000 places à 300 dollars la place j'ai vérifié les chiffres hein, je vous dis ça j'ai vérifié c'est à dire que chaque soir il fait un million, il y a un million qui rentre dans les recettes.
1: Donc, ouais. Alors, il y a données qui s'emmerdent pour, pour cacher un million pendant toute sa carrière, et l'autre il fait un million en un soir. C'est vraiment ouais. des. <rire> et si demain, moi je l'ai acheté le spectacle de
0: Louis Sique, on est plusieurs à l'avoir acheté. Si demain il sort un nouveau spectacle, on va l'acheter parce qu'on croit au système, on croit qu'il y a un système qui est juste, et qui, quand il te demande 5 dollars, ben ouais, ça va, je peux me permettre de payer 5 dollars pour voir Louis Siké Et je trouve qu'il y a un truc intéressant de se dire. Il est monté d'une certaine façon. Quand il est arrivé au top, qu'il a chuté, il s'est dit, bah, ce qui m'a construit au début, je l'ai toujours et je peux exploiter ça. Et ça, je crois Mais que oui. c'est une grande leçon dans une carrière d'humoriste.
2: beau quand
1: même, oui. c'est ça, parce que tu ne te vends pas déjà euh, à des gens. Tu n'essayes tu pas de, de rentrer euh, dans des cases. Il a des moments aussi d'apprentissage. De, de, il a passé 15 ans à faire parler de, sur les chiens et les aéroports jusqu'à ce qu'il écoute un spectacle de George Carlin. Il s'est dit, ah oui, le mec, il sort un, un nouveau tous les ans, une heure tous oui. les ans. Et, et merde, c'est ce que je vais faire. » Et là, il commence à gratter et aller de plus en plus euh, profondément euh, dans son être et euh, écrire des blagues, parce qu'il sait écrire des blagues, ce n'est pas juste parler de sa vie. Et, euh, et justement, quand euh, et cette vulnérabilité qui, après justement euh, tous les, les problèmes, etc., où il en parle. Et là, et les gens, euh, quand il dit au milieu du spectacle, « Bon, allez les gars, on en parle », et là, les gens boah, ils étaient ravis parce qu'ils étaient venus entendre ce qu'il avait à dire par rapport à ce qu'il avait, qu avait vécu. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était intéressant. Et on parlait de quoi déjà euh, oui, donc je, les... je me permets, ouais. je, on y reviendra à ce qu'on parlait. Je fais la petite parenthèse du fait de...
0: Ouais, actuellement, j'ai vécu un truc qui est marrant, c'est que j'avais renoncé au Festival d'Humour. Mmh. En fait, je ne sais pas pourquoi j'avais renoncé au Festival d'Humour. Je dis j'en ferai plus. Récemment, je suis rentré dans le circuit. Un amène l'autre, un amène un autre. Tu vois, c'est vraiment un circuit fermé, le festival d'humour. Et là, j'en ai refait un. Bon, en gros, au final, quand ça se passe, je suis pas d'accord avec comment ça se passe, avec tout l'organisation. Il n'y a rien qui me va. <rire> et je rentre chez moi et je me dis, mais tu es con, c'est pour ça que tu les faisais plus. Parce que ça t'a jamais intéressé. Ce circuit-là, il ne t'intéressait pas et tu l'aimais pas. Et tu as tout fait pour être indépendant. Et là, il y a eu un truc qui a oublié que tu, tu étais indépendant à cause de ces gens-là. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai fait, mais, mais pourquoi je me fais chier à jouer devant 30, 40 personnes en festival alors que je poste une vidéo sur TikTok, j'ai 2 millions de personnes qui me voient Et tu vois, je me suis dit, reviens aux bases, reviens. Et Louis Siguet, tu vois, ça m'est revenu, je me suis dit, mais tiens, à un moment, il faut, ou tu es indé, ou tu n'es pas indé, mais il faut, faut aller à fond, quoi. Il faut arrêter d'essayer de ménager la chair et le chou et de se rendre malheureux avec les trucs qui te gonflent profondément.
1: Oui,
2: et et de fait fait il faut faire comme il faut faire, soi-disant, tu vois. En fait, il euh, n'y a pas de règle dans ce milieu-là et il faut suivre et ça C'est vrai. Et... C'est ça
1: que j'adore. Voilà. C'est ça que j'adore dans le stand-up, c'est que il n'y a pas une autorité, qui... quelqu'un qui veut dire euh, « Bon, euh, Eugénie, c'est bon, ça y est, tu es, es prête, pour faire ton heure de spectacle. » Ou « Oui, c'est bon, tu peux y aller. » Personne vient te dire. Il euh, n'y a, a pas de limite, si tu veux. Tu, tu annonces un spectacle. Moi, j'avais juste pour le culot, j'avais fait une affiche, je faisais une heure de spectacle, j'avais fait ça, genre un jour en portugais, un jour en anglais, un jour en espagnol, un jour en français. Et avant de l'écrire, j'avais mis juste le truc, j'avais mis les dates et tout, la billetterie, j'avais tout fait, mais bon après j'ai eu de la chance, a eu le Covid, sinon j il aurait fallu l'écrire, ce spectacle. Mais voilà, tu peux le faire. Il suffit de... T'as Illustrator au Canva. Tu vas sur Canva, tu mets ta photo, tu mets une date et puis c'est bon. Et ça, c'est super. Et un gars qui fait ça aussi, c'est Steve euh, Hofstetter. C'est un, un, un Américain, un roux, qui est très engagé politiquement. C'est un, un comédien euh, politique, etc. On a échangé pas mal, parce qu'il répond et tout. Tu envoies des messages, il te répond. Bon, très brèvement, mais, mais il te répond. Et... Euh, et ce qu'il fait justement, c'est ça, C'est il, il crée des trucs, il est en contact directement avec son public. Il dit « je vais venir à, pas, à, à Chicago » et il met les billets en vente, il vend 50 billets, il va dans un petit théâtre, il vend 700 billets, il loue un théâtre, un grand théâtre. Et ce truc d'être directement en lien avec le, entre l'humoriste et son public, c'est génial parce que, euh, et là, il donne, il donne dans, dans son bouquin, il, il donne un exemple d'un festival de l'humour, justement. Ce pas un festival, c'est une sélection où le mec il a conduit pendant trois heures. Bon, les Américains, ils aiment beaucoup conduire longtemps, mais trois heures pour y arriver. Il neigeait, c'était un froid de canard, machin, machin. Et la personne qui a gagné n'était même pas venue. Et c'était déjà, le truc était faussé, quoi. Il savait, c'était pour la télé, etc. Il savait déjà qu'il allait gagner. Mais ils te font genre de Voice, etc. Des auditions, tout le bordel, tu y vas. Mais tu n'as pas de chance. Ce n'est pas un concours. Et ça, ça doit être dégueulasse. Quand il a appris ça, t'imagines. Et il dit, j'ai pleuré pendant tout le chemin des trois heures pour rentrer chez lui ah ouais. avec la neige et les larmes congelées <rire> sur, sa, sur son visage, quoi. Ça doit être, waouh C'est chaud quand même. Moi, je suis arrivé
0: à une conclusion qui est bête c'est quand tu fais un festival, il n'y a personne qui te dit « c'est le plus drôle qui gagne
2: oh, ». Ça me rend dingue, ça. Non, mais, me...
0: mais oui. c'est clair. Moi, je, je suis arrivé, en fait, ce qui m'a perçu rationalisé, rationaliser, c'est en fait, moi, là, on n'a jamais dit que c'était le plus drôle, celui qui avait le plus d'applaudissements qui gagnerait. On t'a juste dit « tu es au festival, on sélectionne tant de personnes ». Si tu n'en fais pas partie, ça... et en fait, quand, quand ça m'a ça, ça vachement, ça m'a apaisé de me dire « mais oui, non, mais en fait, le jeu… Le jeu de toi, tu as cru que tu joues un jeu parce que tu, tu crois un truc. En fait, on t'a jamais dit que les règles, c'était ça. Donc, accepte. Par contre, ah oui. juste toi-même, préserve-toi. Euh, ne les fais pas si ça t'amuse pas. Ne fais que ce qui... Voilà, que tu penses ah oui. aller dans ton sens. Si tu n'as pas les mêmes valeurs, juste euh, ne fréquente pas ces gens.
2: Tu as raison, mais on oublie l'essence même du stand-up, du coup, pour moi. Si...
0: Mais ce n'est pas les festivals stand-up, c'est les festivals du monde où on te disent, viens, on veut vraiment te voir, on veut... Et voilà, toi tu y crois, et en fait au final tu te dis ah non mais en fait c'est pas ça que vous faites. En fait ce que vous faites c'est ah hein, vous de, vous placez des gens ah je comprends. Et de temps en temps c'est toi qui es placé aussi. Mmh. Tu vois c'est hypocrite de se dire ah putain ce système ouais mais ce système j'en bénéficie ça m'est arrivé d'en bénéficier. Et à ce moment-là j'ai dû laisser sur le carreau des gens qui peut-être étaient plus méritants que moi et tout mais comme c'est pas une histoire de mérite à un moment où tu es dans le système où tu es pas dans le système si tu joues le jeu il faut pas voilà, il faut pas avoir de regrets, il faut faut aller tout droit et pas se poser de questions. Et pour revenir où on en était au début, on disait que tu avais beaucoup aimé le spectacle d'Adam Sandler. Et ouais, il y a un truc chez lui. J'ai j'ai senti chez Adam Sandler un vrai plaisir. C'est-à-dire ça ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec heureux d'être sur scène. Mais oui. Et ce gars-là, il a tout vécu et ce qui est drôle, c'est ouais, c'est une progression dans les captations que j'ai beaucoup aimé chez Adam Sandler, c'est que tu le vois dans des petits clubs dans des plus gros théâtres, puis dans des espèces de
1: stades. Ouais. Et tu vois qu'une bonne blague, elle va partout. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui, histoire, ah, le public n'était pas chaud ce soir. Ouais, t'avais une blague de merde. Non, ou t'avais pas de blague. Tu croyais... Euh, ça, c'est sympa quand, tu, quand on me demande de l'aide pour, des, pour des, des passages, etc. Ça m'arrive, comme on voit des vidéos euh, de, de, de passages avec le texte, etc. Ah, cette blague, ça n'a pas trop marché. Et tu lis le truc... Sinon, mais en fait, tu n'as pas de blague. Il n'y a pas de, chute.
2: il mais... n'y a pas de.
1: <rire> de... Oui, c'est ça. Donc, ça ne peut pas marcher. Et, et, et ça, c'est, ouais, c'est intéressant, quoi. C'est. Euh... Parce que ouais, on ouais. me demande souvent quand je suis à Paris. On me demande,
0: écoute, est-ce que c'est vrai que le public parisien est dur Est-ce que c'est vrai que le public marseillais Je fais ce que j'ai fait. En fait, où tu es fort ou tu es pas fort ah, À la ouais. fin de la journée, c'est que ça. Et je comprends qu'au début, on est ce truc-là. Parce qu'on est quand, forcément au début, quand le public te porte un peu, ben, tu vas jouer un peu plus fort, tu vas être un peu mieux. Et quand le public n'est pas là, tu vas sous-jouer. Tu oui. vas avoir tendance à accélérer. J'ai fait, mais en fait, quelqu'un de fort, il va, il va être là pour éclater tout le monde et il va
1: toujours tirer son épingle du jeu. Hein. Mais oui. Et surtout, ça dépend des objectifs que tu te donnes. Parce que des fois, tu montes sur scène ou, surtout quand on débute, on y va. Ah, J'y vais pour faire rire les gens. Tu dis, mais écoute, ça, c'est un résultat. Tu ne maîtrises pas le résultat. Ça se trouve, toute la famille, leur famille est morte la semaine d'avant, ils n'ont pas envie de rire. Euh, je vais euh, divertir les gens. Dis, non, ça aussi, c'est un résultat. Tout ce que tu peux maîtriser, c'est ce que tu ressens ou, ou l'état d'esprit que tu, que tu portes avec toi sur scène. C'est passé de, le moment, de, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'il disait Tarantino. Tu vas, tu, vas, tu vas sur scène et sur le chemin pour aller au Comedy Club, écrases un chien avec ta bagnole. Comment tu peux ne pas porter ça avec toi sur, ton, sur scène. Et, et des fois, si tu as des trucs très codifiés où tu as des émotions ou genre, c'est galère d'être célibataire et ça fait, euh, ça fait longtemps que tu joues ce truc euh, et que maintenant, tu as rencontré quelqu'un et tu es super heureux et tu n'as pas eu le temps de réécrire un sketch, tu y vas et tu vas dire oh, c'est galère d'être célibataire alors que la galère, tu, tu ne la ressens plus. Et du coup, tu es obligé de faire des émotions contraires à ton état d'esprit euh, euh, de la journée. Et tu voilà, c'est... C'est compliqué, quoi. C est, c est, pour moi, c'est ultra, ultra réaliste, quoi, l'émotion. Et quand tu es dans, dans le moment avec les gens, tu peux t'éclater, et ça, c'est cool.
2: Ça dépend si tu joues un personnage aussi ou pas. Ça, c'est aussi une des grandes questions du stand-up.
1: Ben oui, mais c'est ça. Où est la vérité, quoi, dans ce que tu fais C'est ça. Quand, Donc... Et c'est ça, bon, c'est une, une, un peu une technique de, de Greg Dean, où il parle des sons, des sentiments et des... Et de, et des Pictures, sounds and feelings. Voilà les sons, les sentiments et les, et les, les images. Ou quand tu écris ton, ta blague de la façon la plus serrée possible, la plus serrée possible, tu gardes, tu, tu enregistres dans ta tête genre trois mots. Et je donne souvent l'exemple de. de euh, bon, sortir avec un SDF, c'est sympa parce qu'après un date, tu peux le déposer n'importe où. Voilà, c'est la, la vanne de base. Donc le jus de cette blague, c'est SDF, date, Déposer n'importe où. Et chaque fois, tu peux attaquer cette vanne de plusieurs manières, selon comment tu te sens. Si tu es super content ce jour-là, tu putain, je sors avec un SDF, c'est génial. Après un date, je, je le dépose n'importe où. Ou tu peux être super triste, dire, oh putain, je sors avec un SDF, fort. Oh. Bon, la seule chose positive, c'est qu'après un date, tu peux le déposer n'importe où. Ou autant, il y a ma mère qui m'a dit, ah, tu sais, je vais annoncer un truc, je sors avec un SDF. C'est, pourquoi tu fais ça, maman? Bah, parce qu'après un day, tu peux le déposer n'importe où. Et tu vois, tu gardes que le mécanisme pur que tu vas enregistrer dans ta tête. Et quand tu es sur scène, tu peux l'élargir et tu peux improviser, tu peux faire ce que tu veux parce que tu sais où tu vas et que. Et, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu as l'intention de la blague, tu es confiant dans cette blague et tu vas la livrer d'une manière ou d'une autre et tu vas voir le résultat. Et. Mais c'est, ouais, c'est fascinant. Et je Parce que je suis de l'école. Je
0: pense totalement que, comme c'est Greg Dean que j'ai abordé en premier, j'ai pu s'absorber cette méthode-là. Et quand je suis passionné moi de one liner et ouais, je suis très Dimitri -Ma Martin, très Dumika, forcément c'est cette mécanique-là. Et j'ai compris que pour être sincère, il fallait juste que j'ai l'essentiel de la blague et que et que surtout mécaniquement je comprenne la blague. Je suis, je sais pas faire une blague que je comprends pas. Ben oui. oui D'accord. Oui. Si intellectuellement j'ai pas digéré dire ah c'est ça étonnant aboutissant. Je ne sais pas la faire et c'est ça qui m'a limité aussi dans les propositions que j'ai pu avoir. Si on, on m'a déjà donné des pièces à apprendre, mais je, je trouve pas drôle vos blagues. C'est-à-dire, je comprends pas être tenu à en à un blague et je vois que quelqu'un d'autre est fait, ça fait rire. Mais si je l'ai fait moi, j'y crois pas. Donc ça ne marche pas. Ben oui. Euh, on va parler un peu argent. Oula. Et... C'est Scott. Oui, parlons Si, si quelqu'un veut. Euh, bah, te soumettre son matériel et avoir euh, bah, des retours de ta part et peut-être un accompagnement. Comment ça se passe
1: Alors, si c'est un accompagnement, si, c'est une analyse de ce qui se passe déjà. Euh, moi, ce que j'ai fait pour des humoristes français, c'était de taper tout le texte, donc tous les mots qu'ils disent, si on voit une vidéo, tous les mots qu'ils disent dans la vidéo, tous les rires, compter les rires, euh, et après, je fais un retour vidéo, soit, soit en direct sur Zoom, ou soit je m'enregistre et je fais euh, un truc comme ça. C'est un audit. C'est un audit, je fais un audit, voilà, c'est bien. Euh, donc ça, c'est pour analyser quelque chose qu'il y a déjà. Euh, et ça, j'avais fait, genre, dans les 100 euros, un truc comme ça. Euh, après, euh, quand c'est pour écrire du stand-up pour des gens, souvent, je refuse... Euh, parce qu'il y en a qui je vais faire ma première scène ouverte j'ai besoin de 5 minutes euh, je dis non mon gars je peux pas, pas t'écrire 5 minutes de stand-up euh, parce que je, je, tu demandes tu veux parler de quoi et je sais pas Bon bah si tu sais pas achète le comedy bible il va, il va t'entraîner euh, si c'est quelqu'un qui, qui connaît déjà et qui, euh, qui a besoin du matériel euh, nouveau ça dépend en fait ça dépend j'avais mis sur Fiverr un gig pour écrire du stand-up j'avais mis à 600 euros et là, pour 600 euros, je t'écris les blagues, je les teste sur scène, je les fais tester par des gens, et, et je, les, je les retravaille. Et quand tu les as, c'est... Mais il faut que je sois sûr que tu sois capable de, de, les, de les faire sur scène. Parce que le charisme de, 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 de l'interprète, il y est pour beaucoup. Donc, euh, mais souvent, je suis là pour aider, et ça me passionne, donc... Euh, euh, s'il si y a quelqu'un qui veut me contacter, pourquoi on, on, on discute, on discute. Et ce que je dis souvent aux gens, ben je ne veux pas les dévaliser. S'ils sont obligés d'aller travailler au McDo pendant trois jours pour me payer une heure de mon temps, euh, non, je fais, je fais à un prix. quoi. Mais s'ils si, si sont plein de thunes et qu'ils font déjà des spectacles quoi et qu'ils qu ont de l'argent à mettre dedans, super. Voilà, Mais, mais la qualité, du, ou au moins l'investissement de mon travail, ne, ne va pas varier. Euh, selon si tu me donnes 50 ou 300 euros, c'est euh, c'est un peu euh, c un dialogue, la du de toute client. façon c'est oui c'est ça.
0: Ok. Et on parlait là, on parlait justement de l'attitude de qui on est. Est-ce que la personne est capable de livrer On parle souvent du clown. D'accord, c'est un mot qui revient souvent en France. Le clown. Est-ce que c'est quoi ton avis sur ça, Eugénie Toi, le clown. Est-ce que tu y crois Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as tu sens que tu as emmagasiné ou que tu es encore en recherche de ça
2: ah bah, J'ai plus qu'emmagasiné. Pour moi, c'est validé. J'ai fait du clown, déjà, seul. J'ai fait du zani. j'ai fait du masque neutre, du transmasque. Enfin, j'ai vraiment beaucoup exploré ça euh, dans mon métier de comédienne. Euh, pour moi, c'est essentiel, en fait, de le trouver. Euh... Peux-tu répéter ta question, s'il te plaît C'est comment ben, alors, non, c
0: est, c est Souvent, enfin, je vais donner un exemple très concret. Les gens ils me disent on leur parle de clown, tu me dis quand c'est que je vais le trouver, comment je vais le trouver, tout. Ma théorie, je leur dis, ça va être entre la deuxième, et la troisième, troisième année et demie, que tu vas trouver sûrement une blague, deux blagues, que tu vas trouver très satisfaisantes et qui ont l'air de correspondre qu'à toi. Et à partir de là, tu vas retravailler ton matériel selon ce prisme-là et c'est souvent là qu'on trouve son clown. Moi, je vois que c'est un processus qu'on est obligé de respecter, de laisser deux ans, trois ans aux gens avant de trouver ce fameux clown qui fait qu'ils mmh, sont quelque chose
2: C'est intéressant, je, je suis d'accord et pas d'accord, parce que pour moi, le stand-up, c'est aussi du corps, et pour moi, tu ne peux pas faire... Enfin, comment dire C'est mon avis, hein, mais c'est du corps, c'est du jeu. Tu ne peux pas faire du stand-up qu'en faisant du stand-up. Pour moi, il faut explorer certaines choses aussi, tu vois Donc, euh, des cours de théâtre, des cours de clown, je ne sais pas, pas forcément avec une finalité précise, mais juste pour explorer, étirer des choses à l'intérieur, ton énergie, elle est où dans Les tripes, plus au niveau de la poitrine, tu vois, il y a les, les fameuses émotions de Shakespeare, c'est dans les tripes, quoi, tu vois, et tu le sens quand tu es ancré sur scène et que ça part, quoi. Enfin, moi, je me sers de tout ça, tu vois. Est-ce que toi, tu,
0: quand je dis clown, c'est est-ce que toi aujourd'hui, tu. Je sais pas combien, ça fait combien que tu fais stand-up
2: Combien euh, Stand-up pur, St euh, stand septembre dernier.
0: Et, donc voilà, est-ce que toi, tu sens que tu. C'est très clair qui tu es sur scène et ouais, ouais, pour toi, c'est. Euh...
2: Mmh. Et je ne te euh... dis pas que de moi, c'est que j'ai eu des ouais. plusieurs échos, tu vois, de gens euh, du métier, de gens pas du métier, du public. Voilà, oui, oui, oui et je me sers de, de tout ça. quoi. Mmh.
0: Et toi, Scott, par rapport à ça, cette notion de clown, la notion de persona comique, est-ce que tu... ça se développe en combien de temps, tu penses
1: Et pour ça, je, je ne sais pas trop, mais euh, moi, je ne peux qu'être moi-même euh, euh, sur scène. Et du coup... Euh, euh, et, et tous les trucs que je fais, les vidéos, etc. Et, et je me fais rire quand je les regarde. Donc, moi, le clown, c est, c est, pour moi, c'est ça. Après, euh, il y a un petit peu l'histoire du cerveau clown et du cerveau éditeur où euh, tu, 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 tout le monde a les deux. Euh, le clown, c'est celui qui est super confiant, il fait tout et n'importe quoi, n'a peur de rien, n'a pas de filtre, il va à fond. Et tu as l'éditeur qui va ensuite reprendre ce que fait le clown pour le rendre pour mettre sur une page, pour le répéter, pour analyser, pour décrypter ce que tu as fait sur scène, etc. Euh, ce que je vois, c'est soit il y a des gens qui sont très clowns, moi je suis très clown, je suis trop clown, et je kiffe un max de, 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 de faire les choses, et du coup, moi je me fais rire, je passe un bon moment. Bon, je suis très clown. Il y a des gens qui sont très éditeurs. Très éditeurs, ça veut dire que tu commences à écrire une vanne, tu n'as pas fini, tu l'as déjà mis à la poubelle. Et euh, ils sont tellement stressés parce que cet éditeur a tellement peur de l'humiliation et de, de, de ne pas bien faire et, et, et de d'essayer d'aller de, de, chercher des sujets qui font rire. Donc, tu te trouves, tu vas dans une soirée stand-up, tu as un doigt dans le cul, les prêtres pédophiles, les juifs, tu as, tu as les thèmes, le ça métro. sort à chaque fois. Le métro, la ligne 13 du métro, oh ça se rend la piste dans le métro. Tu as ça tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que ah, c'est ça qui fait rire. Alors que quand tu vas chercher le clown, intérieur et tu t'autorises et tu justement à, 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 à explorer, là, c'est cool. Et, et moi, c'est pour ça je, je, je me suis mis sur Fiverr, justement, pour ça. Parce que j'ai trop de clowns. Et du coup, et je n'ai et <rire> pas le temps de m'en servir. Donc, je le mets au service d'autres gens. Et... Euh, vas-y, vas-y.
2: Et il ne faut pas avoir peur de casser les règles et ça me fait penser à quelque chose. Quelqu'un comme Paul Mirabel, en cours de théâtre, euh, sa prof lui avait interdit d'avoir les bras le long du corps et d'avoir des inflexions montantes à la fin des phrases. Et au début, j'ai pu discuter avec lui en masterclass, euh, quand, il était, euh, quand il a commencé ses sketchs, en fait, il parlait, on va dire, normalement. Il n'avait pas ce phrasé qu'on lui connaît maintenant. Mmh. Et apparemment, ce sont ses dires, c'est que ça ne fonctionnait pas tant que ça. Et c'est quand il s'est dit « Ah, attends, mais si je réintégrais ça ?» Et là, ça a explosé. Enfin bon, pas aussi forcément facilement et rapidement que ça, mais ça fait partie du travail d'explorer, de chercher, de trouver sa patte et sa marque unique. Quoi.
0: Mais Paul, Paul Mirabel, on va souvent vous le citer en, en exemple. Ou en... Et attention les amis, il y a le storytelling, il y a ce qu'il a vraiment fait. Et, et comme dit Génie, il y a eu du cours de théâtre, il y a eu vraiment Merci. de la recherche, il y a eu de l'inspiration parce qu'on sait qu'il est a, il a allé chercher du côté de certains comiques, qu'il aimait bien des trucs et des attitudes, des choses comme ça. Et c'est tout ça qui a fait un produit complet et un produit... Marque par la suite et sur des années. Souvent on va vous le vendre. Oui, il a, il a été étudiant plus drôle de, de France. Maintenant c'est le mec qui vend le plus. Non, non, il y, a, il y a des années entre les deux. Et il s'est cherché. Il a fini par se trouver. Quand il a trouvé, comme souvent en stand-up, c'est juste une. On répète les itérations qui marchent. On enlève ce qui ne marche pas. Bah oui c'est trop... courageux ce que tu fais. Tu fais tu, je vois que tu, quand tu balances une vidéo, c'est des 20 minutes que tu balances sur Internet, tête régulièrement. Oui.
1: <rire> Moi, je fais ça, si tu veux. Dans, mon, dans ma petite idée arrogante, c'est ça. Je fais ça pour qu'on y revienne dans quelques années et que des gens me connaissent déjà. Je dis, on va voir ce qu'ils faisaient à l'époque. Et là, tu peux, si tu les regardes jusqu'au bout, tu peux être pété de rire. Si tu regardes les 30 premières secondes où je rote, par exemple, tu les c'est de la merde, et tu passes à autre chose. Donc, c'est un peu dans, le, dans ce truc-là. Mais pour revenir à Paul Mirabel, je donne souvent euh, son exemple dans les cours de stand-up, justement, quand, je, quand on parle euh, de la méthode Greg Dean, par exemple, où tu as son énoncé qui est très, très clair, son connecteur qui est très clair, et la reinterprétation qui est parfaite. Quand il dit, euh, euh, un mec très énervé me dit, euh, donne-moi ton téléphone, moi j'ai essayé un truc, je lui dis 06, là ça fait rire. Donc, ce n'est pas sa gueule qui fait rire, ce n'est pas son corps qui fait rire. C'est que la première partie de la blague, donne-moi ton téléphone. Le public imagine l'objet, le téléphone, l'iPhone, etc. Il complète cette histoire. Et quand il lui dit, j'essayais un truc, il dit 06. Il dit, ah oui, le téléphone, ça peut être aussi le numéro de téléphone. Réinterprétation ah, totale. Hein. Et là, ça a ça, comme une explosion dans la tête des gens. Et le rire est involontaire. Et c'est ça qui est beau, c'est que quand tu, quand tu appuies sur la bonne touche, les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de rire parce que... Et des fois, comme la blague de, de, de Blanche Gardin qui parle de... de oui, de toute façon, euh, quand on couche sans connaître la personne, c'est nul, c'est des baisses nudes et tout. Euh, voilà. C'est pour ça que les femmes portent plainte. Et là, tu, tu as déjà rigolé. Et, et, et tu... Ah Ah non, c'est pas... Elle parle pas de Tinder, elle parle du viol. Et là, tu as déjà ri parce que c'est involontaire. Et c'est ça qui est beau. Mais il faut que la structure y soit. Si tu n'as pas la structure, ça ne marchera pas parce que euh, euh, comme on dit, la syntaxe on, dans l'humour, c'est ça te permet de dire qui a fait quoi à qui et ça te permet, c'est pas que ça te permet, ça, te, ça règle l'enchaînement le, des événements mentaux dans la tête des gens. Donc, euh, et, et souvent on oublie ça. On oublie que les mots ne peuvent qu'être qu les uns après les autres et que cet ordre va allumer les petites lupiottes dans la tête des gens. Et quand on, se, on, on parle, on part un peu dans n'importe dans quoi. Oui, c'était mardi dernier. Non, c'était pas des mardis, c'était jeudi dernier. Euh, non, bon on s'en fout, c'était dimanche. Hein, hein, les gens sont là à faire ce ping-pong, à te suivre, et, et, et après, tu, tu les perds, quoi.
2: Mais c'est ça, parce voilà. que tu as la linéarité de, du scénario, de la blague, mais tu as aussi toutes les couches d'interprétation.
1: Ben oui, ben oui, oui. Mais, mais c'est ça qui est beau. On dirait pas, on dirait pas, on dirait que c'est quelqu'un avec un micro qui vient raconter sa vie. Et toi, tu rigoles. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et il y a plusieurs couches de, 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 justement de grammaire, de syntaxe, de linguistique. Si tu veux que
2: ce soit profond.
1: Ah oui, si tu veux, oui, oui. Oui, parce que Je pour dis, certains,
2: c'est juste du divertissement pur et ils racontent leur vie. Il y a ça aussi. Ça existe.
0: Oui, oui. oui. Alors on y arrive, Eugénie, on y arrive. <rire> Je le pose. Parce que nous, nos auditeurs, ils sont passionnés de ça. Dave Chappelle.
1: Dave Chappelle.
0: On en fait quoi Moi, bon, je suis le closer. Est-ce que toi, tu en penses quoi de ça Parce que j'ai l'impression que tu as une sensibilité particulière euh, sur le fait que le stand-up, il faut être respectueux, inclusif. Et toi, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que quand tu as vu The closure, si je tu l'as vu Je l'ai pas elle...
2: vu parce que je sais que ça va être extrêmement douloureux. Euh, je suis moi-même trans, pour tout te dire. Ouais. Et euh, Voilà, je me prépare encore mentalement à le voir. Donc euh, douloureux, je sais que ça va être douloureux. <rire> c'est tout ce que je peux te dire. Après, euh, est-ce que c'est
0: pas, est-ce que c'est pas justement, est-ce que c'est pas comme dans les trucs où quand tu appréhendes, c'est ça qui rend le, qui rend ça dur en fait
2: Il y a peut-être de ça. Après, je mets des, je, je J'analyse avec des pincettes parce que comme je ne l'ai pas vu, je trouve que je n'ai pas forcément le droit de dire quelque chose. Ce qui me gêne, c'est de, de mettre en opposition les communautés gays et noires, alors que ouais. les personnes qui ont le plus œuvré pour la communauté trans sont des personnes trans, noires, euh, depuis les années 60, quoi, tu vois, dans le milieu anglo-saxon, et j'ai énormément de respect pour ces personnes-là. Donc euh, voilà, je me prépare encore mentalement. Je, ah bah écoute,
0: tu sais, je suis contente pour une <rire> raison, c'est que... C'est que peut-être, selon comment tu le, ouais, comment tu le comprends, tu vas avoir un relief, vraiment un soulagement de le voir et te dire, ah, parce qu'il adresse directement, il explique, j'ai vraiment sa théorie. Et moi, j'ai, à titre personnel, je trouvais ça magique. J'ai pu en parler avec Charlie, avec d'autres personnes qui ont aussi trouvé le truc, le twist magique. Et j'espère que, que tu trouveras satisfaction en le, en le voyant et vraiment, et c'est tellement facile de dire ça de mon point de vue, tu vois, de mec blanc de 40 ans, tranquille avec un enfant. Et moi, j'ai trouvé ça très, très brillant. Et forcément, j'ai pas vu le problème parce que je suis, à la limite, peu sensible au problème. Je suis peu... Tu vois, moi, il n'y a pas de... Je prends ça comme n'importe quel blague, comme n'importe quel truc, parce que j'ai n'ai pas d'attache. Oui, que c'est les je...
2: personnes qui sont concernées, quoi.
0: Peu de personnes, vraiment très peu. Et, et c'est pour ça que j'en je, parle. Mais tu vois, c'est a posteriori que je peux me faire une sensibilité. Mais sur le moment, je le prends comme un premier truc. Je me dis, ah oui, c'est drôle. c'est
1: hmm. J'ai ai, ai, ai beaucoup aimé le spectacle. Euh, après, euh, connaissant, après, il faut, faut peut-être être un peu connaisseur de Dave Chappelle aussi. Si tu vois que ça et qu'on te dit, oui, c'est un transphobe et tu vois ça, tu vas dire, ah oui, peut-être. Mais quand tu vois tout ce qu'il a fait de Chapelle Show, tous ses spectacles, etc. Et, et, et tu comprends que oui, il a un vrai point de vue, il a un vrai truc à dire. Et euh, une, la communauté LGBT, c'est comme une autre communauté où à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de haine, de discrimination, oh oui. de, de guerre, de trucs, etc. Euh, et donc, il a le droit d'avoir un regard critique sur cette communauté. Euh, sinon ce serait les victimiser et dire ah non les pauvres on peut rien dire euh, il faut les laisser tranquilles ce serait infantilisant et, et victimisant alors que c'est juste des gens genre euh, la meuf Harry Potter a eu des menaces de mort parce qu'elle avait dit le truc avec les règles les femmes etc. elle trouvait que elle avait son opinion et elle a été menacée de mort parce qu'elle avait donné cette opinion, donc on est dans, sur des sujets très clivants euh, mais moi je la, la li liberté d'expression euh, c'est important comme tout le monde a droit de dire que ce qu'il a fait c'est de la merde euh, mais quand tu quand tu si tu essayes de te mettre à la à la place justement de la de la communauté noire qu'il dénonce d'ailleurs dans un autre spectacle de juicy smoothie euh, un mec un un, un black qui s'est fait euh, tabasser un acteur euh, s'est fait tabasser etc etc et c'était une agression inventée et il disait euh, ils disaient voilà. que c'était un truc comme ça,
0: non Oui, voilà, les truc incroyable.
1: des mecs avec les, les casquettes de Maga et, euh, et qui sont venus le tabasser et tout ça. Alors qu'ils les avaient payé pour faire ça, pour faire le buzz, pour récupérer un peu d'attention, etc. Euh, et en même temps, tu as l'histoire de la femme qui avait dit qu'un petit noir de 14 ans l'avait violé ou l'avait touché ou c'est pas quoi. L'autre, il se fait lyncher en place publique et il meurt donc, on tue un enfant de 14 ans et sur son lit de mort à elle, plus tard, elle dit non, finalement, je l'ai inventé et qu'elle l'avoue et, et la colère. On, voilà, on, est, on est en France tranquillement aussi, mec 6 blanc de 40 ans, euh, on ne peut pas, euh, moi, je ne peux pas comprendre euh, ou ressentir cette colère. Mais ça doit être un truc de folie. Comparer si tu es trans et tu ressens. J'ai une amie euh, trans qui était un mec pendant 30 ans. Et qu'elle et qu a vu, elle avait le privilège d'être un homme blanc en France, et maintenant, c'est une femme trans, et comment tu dégringoles, mais de, de, de fou, dans, dans, le, dans la société, quoi. C'est un truc, euh, c'est ahurissant. Donc, la colère, je peux la comprendre de tout le monde, et, euh, et qui s'exprime, quoi.
0: Et voilà. toi, Eugénie, du coup, on peut dire que le stand-up, c'est aujourd'hui plutôt dominé par les par les gens comme Scott et gens comme moi, tu vois, vraiment cet âge-là, 40 ans, blanc, euh, et, et sûrement, il y a des maladresses, il y a des choses qui doivent écorcher les oreilles de quelqu'un qui, euh, qui a une sensibilité, hey, qu'est-ce qu'on peut éviter, c'est quoi quand tu fais un sketch qu'on peut vraiment éviter pour que ça se passe bien
2: parler avec oui. les gens concernés. Pardon, excuse moi tu n'avais pas fini ta question. Non,
0: c'est exactement, c'est parfait comme réponse pour moi.
2: Bah, justement, j'en parle. À Scott, d'accord. Il euh, faut que tu me quittes.
0: <rire> OK. Scott, bon, on va, le podcast va bientôt s'arrêter. Ça sera le point final, mais j'ai vraiment... Parce que nous, on se pose vraiment beaucoup de questions, en particulier à Marseille, ouais. sur, euh, sur ça. Bon, on a des gens qui font avancer le débat mais on n'a pas la réponse. Et là, tu apportes une réponse qui est intéressante.
2: Bah justement, et là, j'ai encore eu cet exemple-là. Je vois beaucoup de transphobie, et pas que, hein, mais dans des, des sketchs qui ne sont pas forcément méchants. Il y a beaucoup de maladresse. Et en général, euh, je vais parler aux humoristes à la fin en disant, est-ce qu'on peut discuter Et euh, alors ça, voilà, je trouve que c'est transphobe. Et après, bon, on discute tranquillement, et la personne me dit, la plupart du temps, même quasiment tout le temps, ah waouh wow. ah non c'était pas du tout mon propos oh merci je voyais pas les choses comme ça exemple confinement euh, les gens portent des masques et euh, la personne croit que c'est une femme oh, elle est mignonne et puis elle enlève le masque elle a de la barbe et ce qui m'a gêné dans ces propos là de cet humoriste c'était que ah oh, puis en plus elle a une voix aiguë euh, Oh, c'est vraiment pas cool de faire croire enfin tu vois comme si que y avait une sorte de mauvaise volonté de la part des personnes trans qu'il y avait une idée de faire semblant tout le temps enfin tu vois c'était assez malsain mais bon voilà en général j'en discute et puis euh, on en discute tranquillement le sexe n'est pas égal au genre le sexe n'est pas égal à la sexualité enfin voilà et on discute de ça tranquillement pour moi c'est comme ça qu'on va avancer c'est pas en disant euh, oh c'est grave t'es un connard non tranquille on en discute on s'apprend des choses mutuellement parce que j'ai pas non plus euh, la parole sacrée quoi tu vois et et on avance voilà c'est le but de l'humanité de toute façon <rire> on apprend on avance
0: Super. Alors, on va conclure ce podcast en disant que le Comedy Bible, le guide Comedy ultime pour Bible. écrire et faire du stand-up, yeah. c'est disponible en sur Amazon. Ça vaut 23,10 euros. Vous pouvez l'avoir en prime, c'est-à-dire que vous le prenez le lendemain, c'est chez vous. Ça, c'est cool. Euh, voilà, vu ce on a échangé, moi, je, je mets le saut « Stand-up France » dessus.
2: Merci. on a deux
0: connaisseurs deux vrais connaisseurs qui ont traduit qui ont vraiment cet effet qui ont traduit quelque chose qu'ils aimaient qui l'ont rendu préhensible à des gens qui ne parlent pas anglais vraiment c'est est bientôt Noël faites-vous offrir ça et voilà on prendra les retours moi Eugénie, Scott j'aimerais vraiment vous avoir à nouveau dans le podcast
2: oh, ce sera avec plaisir merci parce que j'ai trouvé ça
0: euh, passionnant je trouve euh, vraiment vous avez un niveau de technicité qui est très 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 rare dans, dans le stand up français et ça ne fait pas de vous ou de moi des grands scènes de peur hein, d'être technique sur les principes. Mais au moins, oui. je sais que ces conversations qui intéressent les gens et qui seront prêts à vous reentendre entendre dans un prochain épisode. Oui.
2: Avec plaisir. Merci.
0: Merci. Je vais mettre tous les liens euh, qui vous correspondent. Je vais mettre euh, bon, forcément le lien du livre, le lien des vidéos de Scott, le lien du Fiverr de Scott. Eugénie, nous, on va les se vidéos voir en privé. d'Eugénie aussi. <rire> Exactement. Ouais. On, va, on va se voir en privé. Tu vas m'expliquer tout ça, ça comme ça. Riche. Vous êtes bien liqué Vous pourrez voir nos interlocuteurs. Nous, les amis, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement avec euh, l'ami François Guédon, parce que je lui dois beaucoup. Il m'a dépanné d'un paperboard récemment. Oh <rire> Et voilà, je vais mettre vos réseaux sociaux. Merci à tous de suivre Stand de France. Merci Eugénie. Merci Scott pour votre temps et pour votre travail qui est fort apprécié par la communauté.
2: Merci, merci à toi. C'était super agréable ouais. et très constructif. Merci.
1: À Acapulci les darlings.